0: 125以农立国论的由来，以农立国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化，增无现代工业社会和都市生活，向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式。这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中尤以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后，农民小生产占重要地位之历史传统的反映。受西方工业化产生的种种弊端，尤其是第一次世界大战的影响，早在20世纪20年代初，就有人提出过以农立国的主张。其代表人物是时任北洋政府教育总长的张士钊。1923年8月，张在上海《新闻报》上发表《业治与农》。告中华农学会一文，主张吴国当确定国事以农立国，文化自治，一切始基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方兵大众，而其病原为工业传染之细菌。如果以工济之，何啻以水济水，焉有效能？更何况无艺术之不进，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业已建国，谈何容易？及曰能之。当时工业国所遗于人民之苦痛和弱，招灾可观。比正行于断港绝潢而不得出，吾扬帆以穷追之，吾乃于于不治之身。是年十一月，张世昭又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。125以农立国论的由来。以农立国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化。憎恶现代工业社会和都市生活，向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式。这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中尤以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后，农民小生产占重要地位之历史传统的反映，受西方工业化产生的种种弊端。尤其是第一次世界大战的影响，早在二十世纪二十年代初，就有人提出过以农立国的主张，其代表人物是时任北洋政府教育总长的张士钊。1923年八月，张在上海《新闻报》上发表《业志与农告中华农学会》一文，主张吴国当确定国事以农立国，文化治治，一切始基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方兵大种，而其病原为工业传染之细菌。如果以工济之，何迟以水济水焉有效能？更何况无艺术之不尽，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业以建国，谈何容易？即曰能之，当时工业国所遗于人民之苦痛何若？招灾可观，比郑行于断港绝潢而不得出，无扬帆以穷追之。无奈于于不治之身，是年十一月，张世钊又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。幺二五，以农立国论的由来。以农立国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化，增恶现代工业社会和都市生活，向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式。这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中有以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后、农民小生产占重要地位之历史传统的反映。受西方工业化产生的种种弊端，尤其是第一次世界大战的影响，早在20世纪20年代初，就有人提出过以农立国的主张。其代表人物是时任北洋政府教育总长的张士钊。一九二三年八月，张在上海《新闻报》上发表《业志与农》，告中华农学会一文主张：吴国当确定国事以农立国，文化治治，一切始基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方兵大种，而其病原为工业传染之细菌，如果以工济之。何持以水汲水，焉有效能？更何况无艺术之不尽，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业以建国，谈何容易？即曰能之，当时工业国所遗于人民之苦痛何若？招灾可观。比郑行于断港绝黄而不得出，吾扬帆以穷追之，吾乃于于不治之身。是年十一月，张世昭又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。125以农立国论的由来，以农立国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化，增无现代工业社会和都市生活，向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式。这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中尤以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后，农民小生产占重要地位之历史传统的反映。受西方工业化产生的种种弊端，尤其是第一次世界大战的影响，早在20世纪20年代初，就有人提出过以农立国的主张。其代表人物是时任北洋政府教育总长的张士钊。1923年8月，张在上海《新闻报》上发表《业治与农》。告中华农学会一文，主张吴国当确定国事以农立国，文化自治，一切始基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方兵大种，而其病原为工业传染之细菌。如果以工济之，何耻以水济水，焉有效能？更何况无艺术之不进，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业以建国，谈何容易？及曰能之。当时工业国所遗于人民之苦痛和弱，招灾可观。比正行于断港绝潢而不得出，吾扬帆以穷追之，吾乃于于不治之身。是年十一月，张世昭又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。125以农立国论的由来。以农立国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化。增无现代工业社会和都市生活，向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式。这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中尤以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后、农民小生产占重要地位之历史传统的反映，受西方工业化产生的种种弊端。尤其是第一次世界大战的影响，早在二十世纪二十年代初，就有人提出过以农立国的主张，其代表人物是时任北洋政府教育总长的张士钊。1923年8月，张在上海《新闻报》上发表《业志与农告中华农学会》一文，主张吴国当确定国事以农立国，文化治治，一切始基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方病大种，而其病原为工业传染之细菌。如果以工济之，何迟以水济水，焉有效能？更何况无艺术之不尽，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业以建国，谈何容易？即曰能之，当时工业国所遗于人民之苦痛何若？招灾可观，比正行于断港绝潢而不得出。吾扬帆以穷追之，无乃愚于不治之身。是年十一月，张世钊又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。125以农历国论的由来。以农历国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化，增无现代工业社会和都市生活。向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式，这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中有以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后、农民小生产占重要地位之历史传统的反映，受西方工业化产生的种种弊端，尤其是第一次世界大战的影响。早在二十世纪二十年代初，就有人提出过以农立国的主张，其代表人物是时任北洋政府教育总长的张士钊。1923年8月，张在上海《新闻报》上发表《业志与农告中华农学会》一文，主张吴国当确定国事以农立国，文化治治，一切是基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方兵大众。而其病原为工业传染之细菌。如果以供给之，何耻以水挤水？焉有效能？更何况无艺术之不尽，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业以建国，谈何容易？及曰能之，当时工业国所遗于人民之苦痛何若？招灾可观。比正行于断港绝黄而不得出，吾扬帆以穷追之，吾乃于于不治之甚。是年十一月。张世钊又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。幺二五，以农立国论的由来。以农立国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化，增恶现代工业社会和都市生活，向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式。这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中尤以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后、农民小生产占重要地位之历史传统的反映。受西方工业化产生的种种弊端，尤其是第一次世界大战的影响，早在20世纪20年代初，就有人提出过以农立国的主张。其代表人物是时任北洋政府教育总长的张士钊。1 9 2 3年8月，张在上海《新闻报》上发表《业志与农告中华农学会》一文，主张吴国当确定国事以农立国，文化治治，一切始基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方兵大种，而其病原为工业传染之细菌，如果以工治之。何持以水汲水，焉有效能？更何况无艺术之不尽，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业以建国，谈何容易？即曰能之，当时工业国所遗于人民之苦痛何若？招灾可观。比郑行于断港绝黄而不得出，吾扬帆以穷追之，吾乃于于不治之身。是年十一月，张世昭又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。125以农立国论的由来，以农立国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化，增无现代工业社会和都市生活，向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式。这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中尤以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后，农民小生产占重要地位之历史传统的反映。受西方工业化产生的种种弊端，尤其是第一次世界大战的影响，早在20世纪20年代初，就有人提出过以农立国的主张。其代表人物是时任北洋政府教育总长的张士钊。1923年8月，张在上海《新闻报》上发表《业志与农》。告中华农学会一文，主张吴国当确定国事以农立国，文化自治，一切始基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方兵大众，而其病原为工业传染之细菌。如果以工济之，何啻以水济水，焉有效能？更何况无艺术之不尽，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业以建国，谈何容易？即曰能之。当时工业国所遗于人民之苦痛何若，招灾可观。比正行于断港绝潢而不得出，吴扬帆以穷追之，吾乃于于不治之身。是年十一月，张世昭又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。125以农立国论的由来。以农立国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化。憎恶现代工业社会和都市生活，向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式。这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中尤以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后、农民小生产占重要地位之历史传统的反映，受西方工业化产生的种种弊端。尤其是第一次世界大战的影响，早在二十世纪二十年代初，就有人提出过以农立国的主张，其代表人物是时任北洋政府教育总长的张士钊。一九二三年八月，张在上海《新闻报》上发表《业志与农告中华农学会》一文，主张吴国当确定国事以农立国，文化治治，一切始基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方病大种，而其病源为工业传染之细菌。如果以工济之，何迟以水济水，焉有效能？更何况无艺术之不尽，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业以建国，谈何容易？即曰能之，当时工业国所遗于人民之苦痛和弱，招灾可观，比正行于断港绝潢而不得出。吴扬帆以穷追之，无乃于不治之身。是年十一月，张世钊又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。幺二五，以农历国论的由来。以农历国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化，增无现代工业社会和都市生活。向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式，这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中有以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后、农民小生产占重要地位之历史传统的反映，受西方工业化产生的种种弊端，尤其是第一次世界大战的影响。早在二十世纪二十年代初，就有人提出过以农立国的主张，其代表人物是时任北洋政府教育总长的张士钊。1923年8月，张在上海《新闻报》上发表《业志与农告中华农学会》一文，主张吴国当确定国事以农立国，文化治治，一切始基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方兵大众。而其病原为工业传染之细菌。如果以供给之，何耻以水济水？焉有效能？更何况无艺术之不尽，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业以建国，谈何容易？及曰能之，当时工业国所宜于人民之苦痛何若？招灾可观。比正行于断港绝黄而不得出，吾扬帆以穷追之，吾乃于于不治之甚。是年十一月。张世钊又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。1 2 5以农立国论的由来。以农立国论是一种具有普遍意义的社会经济思潮，其特征为反都市化和工业化，增恶现代工业社会和都市生活，向往或企图维护和恢复农村的田园牧歌式的生活情趣和生产方式。这种以农立国论在亚非拉许多不发达的国家和地区出现过，其中尤以中国最为活跃。实际上，它是中国经济长期落后、农民小生产占重要地位之历史传统的反映。受西方工业化产生的种种弊端，尤其是第一次世界大战的影响，早在二十世纪二十年代初，就有人提出过以农立国的主张。其代表人物是时任北洋政府教育总长的张世钊。一九二三年八月，张在上海《新闻报》上发表《业志与农》，告中华农学会一文主张：吴国当确定国事以农立国，文化治治，一切始基于农，而反对新工业以建国。因为在他看来，当时社会是方兵大种，而其病原为工业传染之细菌，如果以工济之。何持以水汲水，焉有效能？更何况无艺术之不尽，资本之不充，组织力之不坚，与其新工业以建国，谈何容易？即曰能之，当时工业国所遗于人民之苦痛何若？招灾可观。比郑行于断港绝黄而不得出，吾扬帆以穷追之，吾乃于于不治之身。是年十一月，张世昭又以孤桐的笔名写了《农国变》一文。